0: Dromen. Daarboven in je hoofd kun je alles wat je wil nu zien zoals je hoopt. Knisperende bladeren zwevend op de lucht. En vliegend vrije vogels
1: zijn nooit meer op de vlucht en je droomt.
0: Hey Tijn, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, jou, ja, hoor.
0: Ja, zit je goed? Ik zit goed. Lekker ontspannen?
2: Ik zit ontspannen.
0: Oké. Okay. Ik, Ik had heb er... mijn
2: gluwein erbij.
0: Oh, lekker. Is het bij jullie al donker, of niet?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik kan het donker verklaren.
0: ja, ja. Gek, gek idee, hè? Maar jij ja, zit natuurlijk veel. Zeg maar, het dag Noordpool.
2: over gevoel.
0: Ja ja, 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 ja. Nou goed, dan is het tijd voor een lekkere gluwijn en lekker achteruit le leunen en uh, even een fantastisch gesprek voeren. Ik vind het ontzettend leuk dat je in uh, de podcast uh, Spiritualiteit gewoon of bijzonder uh, je verhaal komt vertellen. En ik heb de uh, opname al gestart. Dus. Uh, Okay. Denk, nou, alles wat ja, Ik vind wat het heel leuk de...
2: dat je me uit hebt genodigd, Jolanda.
0: Ja, <laughs> ver weg is dan. <laughs> Vertel maar even waar je zit, wie je bent, uh, enzovoort.
2: Um, ja, ik ben Tijn. En uh, toen ik afgestudeerd was van de Kunstacademie, zocht ik naar interessant werk. En uh, ik had op een gegeven moment een klein groepje gevonden. Precies dus goed voor mij, niet te groot, niet te klein. En um, die jongens die verhuisden naar Estland uh, op een gegeven moment. En die vroegen of ik ook uh, meekwam. Mm -hmm. Of ik hier kwam werken voor een paar maanden. Yeah. En uh, zo is het eigenlijk gegaan. dat Ik had wel een half jaar om over na te denken. Een beetje voorbereiden. Want ik was natuurlijk... Ja, ik was nog nooit echt in het buitenland bezig werken. Alleen lang op vakantie. En uh, voor mij was het een nieuwe ervaring. Om in het buitenland te werken en zo lang weg te zijn van Nederland. Uh, dus uh, ik moest best wel veel dingen soort van verwerken. En, uh, maar de beslissing voelde goed. Het voelde alsof ik uh, achter de, de kunst aan moest. Uh, dat ik iets heel groots moest doen om uh, verder te komen. En uh, ja, iedereen in mijn buurt bevestigde ook dat, dat het gewoon is nu. En dat ik dat gewoon moet doen, dat het bij me past. Dus toen uh, ja. heb ik dat gedaan en eigenlijk een beetje schuw en verlegen. Een beetje plannen dat ik binnen een paar maanden weer terug zou zijn. En uh, ja, toen begon ik te leven in, uh, in, uh, in Estland en projecten te doen. En het was natuurlijk het eerste grote project wat ik ging doen. En daar uh, kwam veel bij kijken. Mm. En ver uh, weg van huis. En niet even makkelijk naar vrienden, dat besefte ik al heel snel. Dat je als je. De rest is allemaal wel oké okay als je op werk bent. Uh, maar na werk is vooral ook dat je dan beseft: ah oh ja, ik kan niet even bij mijn vrienden langs in de buurt.
1: Hm.
2: En uh, na een paar maanden besefte ik dat ik dan niet in Nederland met mijn hoofd kan leven. En, uh, en ook in Estland op hetzelfde moment. Dat gaat ja, ja. Dan voel je je heel erg alleen. En, uh, ja. ja, een uurtijdsverschil is, is niet veel. Maar ik merkte het ook wel. Als je dan met vrienden wilde praten, was het van... Ja, maar wij zijn nog niet meer klaar met werken. Fijne ja. dingetjes. En het, ja.
0: en, en, en het project je,
2: ging door. En,
0: kan je iets vertellen over dat project ja. wat, je, wat je ging doen?
2: Um, ja, het project was een videogame project. Het was in een tijd waarin videogames... Um, ja, heel, heel, uh, heel groot aan het worden was. Uh, vooral op uh, telefoons, omdat de telefoons toen het net aankonden. En dat vond ik natuurlijk heel leuk. Uh, mm -hmm. Dingen doen met nieuwe techniek. Ja. En uh, de jongens waarmee ik werkte, uh, die zijn van de kunstacademie. Uh, storyteller, verhaalschrijver, uh, ondernemerachtig, uh, curator eigenlijk, zo zou je kunnen zeggen, mm -hmm. kunstverzamelaar. Verschillende disciplines en dat trekt me helemaal aan. Dus uh, die videogame kwam van de grond. Het idee was ook heel mooi. Een verhaal over uh, een vader en een zoon die samen een, uh, een, een, een wereld door moeten. Een ijswereld. Dus uh, Estland mm -hmm. past ook heel erg bij dat. En daardoor was mijn fantasie natuurlijk ook uh, getriggerd om te denken van ja, dit past bij mij.
0: Ja, en jij zorgde
2: voor de beelden. Ik zorgde voor heel veel dingen, technische dingen in de, in de computer, vooral digitale kunst. Uh, ik, uh, ik, uh, ja, ik was, ik, ik was uh, een visueel kunstenaar daar en ook uh, organisator van technische files. Mm -hmm. uh, het opbouwen van een videogame, engineering eigenlijk. Hè? Uh, hoe noem je dat?
0: In het Nederlands.
2: Bouwkunde.
0: Ja. Jij denkt natuurlijk niet voornamelijk in het Engels.
2: Ja, ik, ik, spreek, uh, ik spreek eigenlijk uh, ik denk 90% toch wel Engels. Uh, hm. uh, en ook met mijn zoon. Ik heb een, een zoon in Estland. Uh, Na nou, vier jaar wonen in Estland kreeg uh, ik een zoon. Hm. Ja, we spreken heel veel Engels. Uh, ik vind het ook fijn om in het Engels te denken. Ja. En veel terminologie vanuit het werk is Engels. Dus ja. vandaar dat ja. meestal als ik het over werk heb. Dan
1: zijn dat Engels. Ja. ja,
0: maar het is natuurlijk ook heel internationaal dan. Hè? Als het over een videogame op telefoons gaat. Nou, dat is international business mm. natuurlijk. En, en dat spel is ook uh, gepubliceerd. Dat spelen nou een heleboel mensen op de wereld. En, en welke is dat? Ja, op een
2: gegeven moment uh, heb ik... Uh, wat, uh, hoe noemen ze dat in het Nederlands? Bruggen verbrand. Ik weet niet of dat de goede...
0: Ja. Ja.
2: Uh, gezegde is,
1: mm -hmm. maar
2: uh, en het was eigenlijk mooi, want mijn teamleider waarmee we de videogame aan het maken was, was eigenlijk ook best een spiritueel persoon, eigenlijk best, best uh, een belangrijk persoon geweest op dat moment en uh, ja, wat bijzonder was dat op een gegeven moment, toen we bijna de videogame af hadden, toen werd duidelijk dat als de videogame klaar is dat uh, de wegen weer een andere kant op gaan mm -hmm. yeah? of niet ja. En toen uh, heb ik met hem een paar gesprekken gehad. En omdat we samen zoveel samengewerkt hadden, waren we best uh, close. We, we konden het goed vinden samen en we begrepen elkaars taal. En toen uh, heeft hij me op een gegeven moment ook uitgelegd dat, uh, dat hij op een gegeven moment heeft ontdekt dat er niks buiten hem is. En in die tijd, dat ik net in Estland woonde. Was ik, begon ik op een gegeven moment me niet zo goed te voelen. Omdat ik dacht dat de buitenwereld iets met mij wilde doen. Ik moest verhuizen of ik moest mm -hmm. dit. Ik voelde heel veel druk in mm -hmm. de ontwikkeling daar.
0: En dat kwam niet overeen met ja, wat je ik binnen toch, voelde?
2: Wat ik van binnen voelde, inderdaad, was, was een soort van boosheid. En proberen ja, toch dingen te controleren die, die, die eigenlijk niet te controleren waren.
0: Ja. Dus dan voelde je je als het ware geleefd in plaats van dat je zelf leefde?
2: Ja, zo heeft het zeker op een gegeven moment gevoeld. En,
0: uh, ja. en was dat niet het ja, moment daarbij, dat je dacht: van ik ga terug naar Nederland en ik pak daar mijn oude leven weer op?
2: Ja, precies. Dus dat punt kwam. De videogame was bijna klaar. En eigenlijk was dat een goed gevoel. Heel erg ontlading,
1: mm
2: -hmm. qua, qua groep. Ontlading dat we het als een groep iets gedaan hebben, en een ontlading dat je toch een bepaalde uitdaging hebben kunnen behalen... Ja. die eigenlijk onmogelijk leek voorheen. En uh, aan, uh, ja, aan alles wat begint komt een einde... en dan moet er weer een nieuw begin beginnen. En uh, ging dat in Nederland zijn of in Estland? Ja. En bij mij werd het toen heel duidelijk... dat het ook heel erg een mentale mentaal keuze was. Hè? Ja. Naar Nederland betekent dat je mentaal voor dit kiest. En in Estland betekent dat je mentaal voor dat kiest.
0: Ja. En... Je gevoel speelde niet mee?
2: Uh, ja, mijn gevoel speelde mee. Uh, ik denk dat toen een van de belangrijkste dingen... was dat ik geen uh, relatie in Nederland ook had. Uh, uh, persoonlijke relatie, romantische relatie. Hm. En daardoor voelde ik me meer vrij. En op een gegeven moment heb ik toen ook kunnen beslissen... wat uh, mijn gevoel was dat ik hier graag wilde blijven. Want het voelde goed.
0: Het
1: hm.
2: voelde als een... Uh, plek waar ik kon groeien.
0: Ja. ja. het is natuurlijk een compleet andere cultuur waar je, waar je in terecht gekomen was. Ja. Ja, een ander ja. land, andere wetten, andere mensen, andere regels, andere pff, gewoontes. Ja, andere ik seizoenen. dacht
2: dat er misschien de cultuur. Zeker. Ik dacht dat de cultuur best hetzelfde zou zijn. Hè? Mm -hmm. Europees, ontwikkeld. Ja. Uh, niet dat ik bepaalde ideeën erbij had, maar Estland is nog niet zo heel lang vrij. Estland is pas twintig uh, jaar vrij en blij, half de helft van het. Mm
0: -hmm. En is daar nog veel van te merken, van, van het, uh, ja, het, oude, het oude denken? Of misschien zelfs de invloeden vanuit uh, die andere tijd? We hebben, we hebben even een bug in de lijn. Ik uh, hoor niet wat je zegt.
2: Misschien is het nu beter? Ja, ben ik er weer?
0: Ja, ik ben er weer.
2: <laughs> okay. Mensen van mijn leeftijd, die hebben toen ze al als kind naar de supermarkt gingen... waren er bijvoorbeeld geen bananen. En, en dat is voor mij nooit gebeurd. En dat is een heel groot verschil. Ja. Mijn ouders kunnen daar misschien wel over praten. En misschien mijn grootouders zeker weten.
0: Ja.
2: Maar hier kunnen mensen van mijn leeftijd dat doen. Die hebben dat allemaal zien gebeuren. Dus er is heel veel van te merken.
0: Ja, ja. dus leeftijdsgenoten die... die... Vertellen wel eens dingen die jij je niet kan voorstellen. Omdat zij een heel andere jeugd hebben gehad dan jij. Ja.
2: Ja, alleen gehoord van verhalen van, mm -hmm. van uh, ja. oudere mensen in Nederland. Ja. <clears throat> Eén één generatie meer zit hier één generatie dichter op de, op de bevrijding. Oh, okay. Dat is heel interessant. Mannen die moeten nog steeds uh, verplichten uh, naar, uh, naar het militaire leven. Militaire dienst. De defensie. Ja. Mm -hmm. ja, militaire dienst. Ja. En dat merk je ook. Uh, er zijn veel vrienden die zeggen van... oké, okay, ja, over drie maanden dan ben ik er niet meer. Want hmm. ja, uh, dan zie je me misschien wel weer over vier jaar. En Jeetje. Dus, het is een vreemd gevoel, omdat dat in Nederland uh, nooit gebeurde.
1: Nee. nee. Dat is
2: Kijk,
1: heel vreemd. Ik heb wel eens
2: vrienden gehad. Ja, en, en dan waren we in een groep. En dan op een gegeven moment dan waren er twee jongens die waren er niet meer. Hmm. Ja, die... die die zie je dan drie jaar later weer terug. En vaak zijn ze ook heel erg veranderd. En,
0: ja, jeetje. Daar ja. sta een je gewoon niet bij stil. Ja. Nee. Goh.
2: En dat zit in de cultuur. En dat scheidt ook... Uh, de karakters. En vooral bij de mannelijke karakters. vrouwen gaan, gaan natuurlijk ook in, het, uh, in de defensie. Hè. Dus het is mm -hmm. Vrijwillig. Mm
1: -hmm.
2: Alleen omdat het... als het verplicht is... dan uh, dat scheiden uh, de vrienden die ik heb vaak wel. Hè? Ja. Mensen die toch naar de pensie gaan en mensen die er niet in zijn.
0: Hè? Hm. Ja, bijzonder. En jij bent vrij kunstenaar. Hè? Jij bent gewoon met je, je eigen uh, kunstuiting bezig, beeldende kunst. Kun je daar misschien ja. ons hm. in meenemen? Want ja ik weet het natuurlijk wel. <laughs> ik volg jou al heel lang. Ja. Maar um, ja... Een bijzondere vorm van kunst?
2: Okay. Ja, interessante vraag. Ja, ik ben vaak bezig geweest ook met de definitie van mijn kunstactiviteiten, laat ik het zo zeggen. Na ja. um, nou, de kunstacademie. Ik ben schuldillustrator. Uh, geschoold illustrator. Ja. Ja. Uh, maar ik zeg liever visueel kunstenaar. Toegepast ja. visueel kunstenaar. <clears throat> en uh, ja, vrij kunstenaar ook. Ja. Ja. Soms lastig om je vingers erop te leggen.
0: Mm -hmm. Ja, nou ja,
2: je hebt... Ik denk dat het voor mij niet.
0: Ja. ja, doe maar.
2: Ik denk dat het voor mij niet uitmaakt in welk medium ik werk. Ik ben, de, ik ben een videogame-project begonnen zonder dat ik ooit een videogame heb gemaakt.
0: Mm -hmm. En verder, ja, op straat? Straatkunstenaar?
2: Ja. Nou ja, de straat is een medium. Ja. Dus, uh, en ik vind het een heel mooi medium, de straat is een heel direct medium, uh, een verslavend medium, omdat het is direct met de mens. Ja. Uh, je maakt een kunstwerk en iemand kan er iets over zeggen. En mm -hmm. Dat kan niet met heel veel galeriekunst, waar iemand toch ergens naar binnen moet ja. om uh, te kunnen zien. En dat is een stap die iemand moet maken. Wanneer je op de straat is, dan krijg je heel eerlijk een directe reactie uh, en dat voelt heel goed. Je ja. maakt een directe verbinding met de omgeving. En omdat mensen die lopen daar elke dag uh, misschien uh, een hond uit te laten. Of kinderen naar dagverblijf of mm -hmm. uh, naar de winkel. En, uh, het gaat ze heel erg uh, aan het hart. Het ja. kan niet aanzetten voorbij. Het is buiten. Nou. De organisatie rond de, de straatkunst. Uh, nou,
0: daar, daar is dus ook een is, bepaalde organisatie die daar onderligt ligt. Het is niet zo van, nou, ik ja. zie een, uh, een lege muur en ik ga daar een uh, kunstwerk op maken.
2: Nee, het is, uh, het is interessant dat elke land heeft ook verschillende regels heeft. En op elke gebied, in Nederland uh, en in andere, meer westerse werelddelen, is het misschien uh, toch vaak op een andere manier. Hier zie ik in Estland dat uh, er zijn heel veel gebouwen privé zijn uh, geëigend uh, mm. door mensen en door de stad. En uh, als je uh, toegang wil krijgen tot een muur, dan is het een uh, lang proces, heel lang, bureaucratisch. Ja. Terwijl eigenlijk Estland niet zo bureaucratisch is. Maar het proces om een muur te, te krijgen is dat je moet toegang, je moet uh, toezegging krijgen van de eigenaar en van het land zelf. Mm. Omdat uh, heel veel gebouwen hier beschermd zijn. Uh, die mogen niet veranderd worden van wat het origineel is geweest. Hè. Er staan, uh, veel gebouwen staan op de World Heritage List, de wereld. Ja, erfgoedlijst. Ja. Erfgoedlijst. Hm. Dus uh, de buitenkant van de gebouwen moet goedgekeurd worden. En uh, daarom is straatkunst toch uh, meer bijzonder hier als toch in andere landen waarin het veel meer open is.
0: Ja. En wordt er dan ook niet uh, ja, ongevraagde kunsten of ongevraagde... Expressie uh, op muren neergezet. Dat is uh, wij hier in Nederland natuurlijk gewoon kennen als. de uh, Gravity-vandalisme-art, zeg maar. Ja. Uh, dat is dus in Estland niet mogelijk. Of daar staan hoge straffen op, of uh, hoe is dat dan geregeld?
2: Uh, Dus Er is hier. een uh, wet dat er natuurlijk op openbare gebouwen. mag er geen. Uh, kunst gemaakt worden zonder mm -hmm. toezegging. Ja. De graffiti-beweging, dus uh, de schrijvers, zoals dat eigenlijk heet,
1: ja. uh,
2: die naar elkaar schrijven en niet echt naar het publiek. Mm
1: -hmm.
2: die, uh, de groepen zijn niet zo heel groot. Hè. Er zijn hier maar uh, 1,5 miljoen mensen in het land. Mm
1: -hmm. Kleine
2: groep mensen, vooral als je het hebt over welke kunst daarin gebeurt en dan een substroming tussen ja. de kunst. Maar er zijn wel in deze jaren dat ik hier ben een aantal dingen berichten, berichten geweest in het nieuws over graffiti. En wat ook vaak politiek uh, gebonden is. Mm. Omdat uh, politicus gebruiken toch
1: uh,
2: ook graffiti zelfs. Of laten we zeggen graffiti-kunstenaars. De mensen die graffiti maken, gebruiken ze om bepaalde reacties te veroorzaken,
1: oh, okay. nieuws te creëren. Mm. En
2: dat gebeurt natuurlijk in Nederland ook, en mm. soms op de meest positieve manier, hè? herdenkingen mm. aan ja. oude helden en dat soort gedachten. Ja. Mm
0: -hmm. Maar goed, dat is een, een stroming, daar ben jij uh, ver van. J jij maakt uh, ja, ja, ik, echt hoor, authentiek, hoor authentieke kunst, jij maakt gewoon prachtige... Ja. Uh, Beelden, niet alleen op muren, maar ook op, uh, wat heb ik gezien, een, uh, een, uh, een bus. Dub Dubbeldekker, wat was het?
2: Ja, de bus. Ja, goed dat je me ervoor herinnert, Jolanda. Ja. Uh, de bus was een heel interessant project. Uh, Mijn verbinding met de straatkunst is, is dat ik... Ik ben veel op de straat geweest ook in Nederland, om te kijken wat de jongens doen. Ik ben altijd mm -hmm. interessant, uh, in, met interesse naar gekeken en... Uh, technieken afgekeken en langzaam uh, begrepen wat het nou is, hè? hoe je ja. eigenlijk wel niet de techniek gebruikt. Ja. Graffiti en street art is heel erg gerelateerd aan de techniek die er, die er is en was. Vroeger was het heel moeilijk om graffiti te maken met spuitbussen die niet goed werken. Tegenwoordig is het uh, allemaal afgestemd ja. en de techniek uh, maakt de kunst toch ook wel. Hè? Omdat, uh, ik mm. die kunstenaars meestal toch het echt voor zichzelf aan het doen zijn. En als er een reactie is, dat is leuk. Maar mm.
0: uh,
2: de techniek uh, maakte heel veel uit. En maakte ook dat je op een gegeven moment heel snel iets kon maken. Ja. Hoe sneller je het kan maken, hoe beter dat is. Als je buiten iets wil doen.
0: Ja, 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 zeker als je het uh, snel wil doen en dan weer wil wegwezen. <laughs> ja. Ja.
2: En ik nou. heb een studio gehad. En ik, ik, uh, ik heb buiten gewerkt op muren rond mijn studio. Mm. Waar ik toezegging voor kreeg. Ja. En uh, op de straat heb ik uh, straatkunstenaars ontmoet. Ja. Het meest logische wat er kan gebeuren is gebeurd.
0: Ja. Nou, ik herinner me een keer, dat of die keer dat wij in Estland waren uh, en jou opzochten, dat je ook een muur aan het uh, beschilderen was. En dat er een andere een kennisvriend van jou uh, daar was. Die had een camper met een groot skateboard, of een uh, groot... Uh, uh, nou, hoe heet zo'n ding? Surfboard uh, op zijn uh, bus gebonden. Ja. En die was daar even tijdelijk. En die deed daar zijn, zijn kunst. En vertrok dan weer. En ik heb toen echt genoten van de manier waarop, uh, ja. Het, het tot, tot, uh, nou, ik ga er helemaal van stotteren, tot het stand kwam. En uh, toen dacht ik echt, ja. nou, dit is zo'n compleet andere wereld voor mij. Dit, dit, ik, ik kreeg echt een inkijkje. En dat, dat moment zal ik nooit vergeten. Ik heb daar ook een filmpje van gemaakt. En dat staat nog steeds op mijn ja. telefoon. Gewoon omdat ik elke keer denk van, wow, dit is eigenlijk... Je denkt altijd dat je de wereld kent. Nou, die ken ik natuurlijk helemaal niet. Het is een hele beperkte visie wat ik heb. Maar goed, dat ik daar even heb mogen meekijken, dat was fantastisch. Dus vandaar toen ik zag, hè, je, hebt nu, uh, je neemt deel aan een uh, expositie over street art. Ja, tuurlijk, zo heet die expositie ook, toch?
2: Expositie die nu aan de gang is, heet Peace of Peace. Dus een, een stuk van geluk eigenlijk, oh, een okay. stuk van rust.
0: Ja, ja. En daar ben, daar ben je onderdeel van, een behoorlijke uh, in, in, uh, invloed heb je daar neergezet. Maar ik zag daar ook bijvoorbeeld uh, uh, fashion. Huh? En ik ben natuurlijk ja. uh, afkomstig vanuit een uh, opleiding waar ik met fashion uh, werk. Dus mijn aandacht werd getrokken en ik zei gelijk: Oh, als het nou dichterbij was, dan uh, zou ik uh, zo bij je langskomen natuurlijk om te kijken. En toen stuurde je mij een ja. filmpje van de tentoonstelling. Dat vond ik zo leuk. Zo van: dat is possible, weet je wel. Ik neem je wel even mee. Ja. En dat was ook de aanleiding voor dit gesprek. Dat wij zeiden van, nou oh, het is eigenlijk wel zo leuk. Want wij, wij raakten gisteren al in gesprek. Toen zei ik, oh, eigenlijk had ik dit op willen nemen. En uh, vandaar dat we dus nu ja, ja. weer in gesprek gaan. Maar goed, het, het, het stukje verbinding uh, via, via de social media... en via de, de, de mogelijkheden die er nu zijn... dat hadden we natuurlijk twintig jaar geleden ook niet kunnen denken.
1: Mm -hmm.
0: Dat is uh, dat, ja, zo mooi. En iets wat ik me ook heel goed herinner is... Uh, de invloed... of de, de, de bijdrage van... Uh, Bruno... Uh, uh, in jouw kunst. Een tijdje terug ja. was, een aantal maanden terug. Vertel.
2: Ja, ik begin hem steeds meer... Ja. <laughs> ja, het is... samenwerken is vertrouwen. en uh, Niet per se in de andere persoon... waarmee je samenwerkt... maar vertrouwen in jezelf. Hm. En, bij Bruno uh, is dat natuurlijk... Uh, mijn zoon is uh, vier jaar nu... En, uh, we hebben natuurlijk samen getekend, maar tot nu toe was ik er nog niet klaar voor. Maar de afgelopen tijd heb ik er meer toegelaten. En uh, ja, het maakt mij als uh, kunstenaar heel scherp. Uh, en het uh, heeft me nieuwe dingen getoond van hoe je nou eigenlijk met je creativiteit omgaat. Als er, een, uh, als er uh, mijn zoon uh, een bepaalde keuze maakt, dan kan je niet zomaar. Uh, dat moet je respecteren. Hè? En andersom ook. En, ja. Dus samen een uh, schilderij maken is sowieso uh, interessant. Met volwassenen, maar met Bruno. En uh, hm. ja, het is natuurlijk een groeiproces. En je maakt een verbinding met haar,
1: ja.
0: het
2: is, uh, het is een deel van, de, van je relatie.
0: Ja, ja verbinden, En dat betekent dat
2: uh, Hij laat mij zien dat dingen ja, simpel kunnen... Uh, niet te lang over nadenken. Dat ja. is meestal de, de, de feedback.
0: Dat is het kinderlijke feedback. stuk, hè? Het, uh, het ongedwongen kind. Wat uh, vanuit, vanuit een, 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 ja, een directheid dingen kan zeggen of dingen kan uiten. In dit geval uh, met behulp van uh, tekeningen.
2: En daardoor zie ik mezelf als kind weer. En ja. dat is denk ik een van de dingen wat heel goed is voor een kunstenaar.
0: Ja. Zeker, zeker. Voor, voor elk mens trouwens, hè, Tijn?
2: <laughs> voor elk mens, ja. Ja,
0: af en toe even contact maken met het kind in jezelf... en van daaruit gaan reageren, is echt zo helend. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ja. Maar dat komt nu in mij in mijn naar boven. <laughs> um, nou, het, het, uh, het stukje verbinden, hè? Je hebt het net over verbinden met, uh, of samenwerken. het Verbinden met een, met een ander. Dat is eigenlijk wel een... Een heel spiritueel aspect. Wij zijn als mensen natuurlijk niet alleen op de wereld. We zijn altijd verbonden met ja, energie, met alles. En um, dat brengt mij op een volgend stukje. Want we hebben gisteren hebben we het ook gehad over The Pattern. En um, we hadden het over gewoon patronen in je leven, hoe je dingen oppakt, hoe je, uh, ja, hoe je uh, relaties maakt of nou, wat, je, wat voor keuzes en beslissingen je neemt. En toen zei hij, ken jij uh, de app, de pattern? Toen zei hij, nee, dat ken ik niet. Ik, ik ken het eigenlijk natuurlijk helemaal niet vanwege het feit dat ik niet zoveel op mijn telefoon zit als jonge mensen. Al komt daar tegenwoordig wel verandering in met al die podcasts, maar... Toen begon jij te vertellen daarover. Misschien kun je daar nog even iets over herhalen. Want uh, er zijn niet misschien mensen die nou nieuwsgierig worden naar wat wij gaan bespreken.
2: Ja, ja ik zal proberen wat meer over te vertellen. Uh, pattern, uh, het Patroon is een app die uh, met je geboortedag en tijd je informatie kan geven over patronen in je leven. Uh, zijn er zijn heel veel mensen voor je geweest die dezelfde patronen hebben... Uh, wanneer ze in dezelfde tijd geboren zijn. Mm -hmm. en ik was erin geïnteresseerd, omdat ik ook geïnteresseerd ben in uh, sterrenbeelden... en uh, cyclusen van het leven, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. en het patroon gaf mij ook inzicht daarop. Je kan dingen lezen van over heel de wereld. En Mensen der ervaringen, uh, die geleken zijn met de patronen die ze hebben... Um, ja, als je een patroon van tevoren weet... dan kan je betere keuzes maken. Ja. En, uh, het kan heel erg helpen.
0: Ja. Het helpt
2: me om je eigen verhaal te schrijven.
0: Ja, ja ik heb dat natuurlijk geïnstalleerd op mijn uh, telefoon. <laughs> en ik uh, ben gaan lezen. En nou, het, het was een groot feest van herkenning, zeg maar. Maar ook wel... Uh, momenten van um, confrontatie, haast ja, dat ik denk van... Hè? heb ik dan wel het goede ingevuld dat ik dit te lezen krijg over mezelf? Maar ik, ik zag ook dat erbij stond dat dat een, een, een aspect is... wat op dit moment speelt, omdat nou eenmaal de planeten zo staan... en dat dat in combinatie met jouw eigen sterrenbeeld en jouw geboortetijd... Uh, zich op dit moment voordoet... en dat dat nodig is... om verder te kunnen groeien. Om daar inzicht in te krijgen. Of heb ik het dan verkeerd begrepen?
2: Nee, dat klinkt helemaal... hoe, uh, hoe ik het ook interpreteer. Ja. 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 ja het, het leert je dat... je bent niet altijd per se... één en dezelfde persoon. Er zijn verschillende... moeds of seizoenen... Uh, hm. hoe je je voelt. Ja. En... Uh, het geeft inzicht in dat je niet te hard voor jezelf hoeft te zijn. Want verandering komt of je wil het niet. De cyclus zal opnieuw komen. Dus je krijgt ook vaak een tweede of zelfs derde kans. Ja. En, en, en meer kansen
1: ja.
2: het leert je dat niet alles één kans is, het ontspant je omdat je het gevoel hebt van oké, okay,
0: ja.
2: nu weet ik het in ieder geval. Nu ben ik me meer bewust.
0: Ja. Ja, dat, dat woord bewustzijn is daarin natuurlijk hartstikke belangrijk. En dat gaat in, in deze zin steeds meer uh, meespelen in deze tijd. Mensen worden steeds bewuster, kunnen vanuit dat bewustzijn keuzes maken... en uh, zeggen niet achteraf, ja, het is me overkomen. Nee, het is gebeurd vanwege het feit dat ik die keuze heb gemaakt. Nou, en als dat een niet zo goede keuze lijkt of blijkt te zijn... kan je altijd zeggen, nou, de volgende keer doe ik dat anders... want hier heb ik weer van geleerd. Dus ik vond het ontzettend interessant, uh, uh, een interessante tip van jou. En daarom heb ik hem ook uh, opgenomen natuurlijk in deze podcast. Omdat ik denk, als nee. je het hebt over spiritualiteit... Hè, dan kan dat natuurlijk van alles zijn. Maar het komt erop neer dat... Alles begint bij jezelf. En als er iets is wat jouw inzicht kan geven over jouzelf... Nou, dan is dit bijvoorbeeld een voorbeeld. Nou, heb ik geen aandelen hè, in die app en jij ook niet... maar het is wel een, een goede tip. Uh, even ja. kijken. We zitten op een half uur. Time flies. Okay.
2: Klinkt goed. We hebben een goede structuur.
0: Ja, 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 ja. Nou, je hebt hem gehoord. Ik had verteld dat ik een uh, klankschaal uh, zou laten horen, en die toont aan dat het ja. tijd is voor de tarotkaart. Ik
2: ben heel benieuwd.
0: Ja, ja zeker. Nou, omdat we moesten even improviseren. Je hebt uh, een uurtje geleden heb je deze kaart uh, getrokken via de telefoon en uh, nou, ja, alle, alle kunst en vliegwerk. En uh, ik heb hem je opgestuurd. Aans, als beeld. Nou, uh, vertel, wat staat er op de kaart? Zal ik ondertussen even jouw vraag uh, vertellen? Die je hebt gesteld, of wil je dat zelf? Ja, dat lijkt me goed. Nou, de vraag was, wat heb ik nodig om alles in een goede flow te laten lopen? En uh, elk, uh, om elke creatieve inspiratie die naar me toekomt te kunnen gebruiken. En naar aanleiding van die vraag hebben we een kaart getrokken. En die heb je nu ondertussen voor je liggen. En uh, ja. wat staat erop? Mijn kaart.
2: Uh, moet ik het nummer ook noemen? Dat mag. Ja. Nou ja, wat ik zie is uh, kaart 6. Mm -hmm. Six of shells. Nurturing. Mm -hmm. Twee schilpadden. En zes schelpen. En de omgeving is een uh, koraalricht water. De schildpadden lijken in een yin-yang beweging toch te, te, te zwemmen. Mm -hmm. De schelpen zitten tussen de twee schildpadden in. Dat is wat ik precies zie. Dat mm -hmm. is de analyse.
0: Ja, dit is wat je ziet. En uh, toen je hem um, ging bekijken, kwamen er toen ook bepaalde gevoelens naar boven?
2: Ja, ik, uh, ik ik ben heel erg verbonden met dit soort beelden. Uh, ik schilder, schilder zelf ook uh, schildpadden vaak. Mm -hmm. Ik heb ze onbewust geschilderd en uh, meer bewust. Ja. Ik voel dat een goede vorm en dat is voor mij altijd een teken dat de intuïtie erbij past. Uh, ik ben ook eigenlijk niet gebaagd uh, op deze kaart.
0: Nee, ik ook niet, nee. Ja. <laughs>
2: Maar misschien is dat omdat er een, een, een hele grote hoe je dat, collectie aan beelden in mijn hoofd zit, die automatisch verbonden wordt met beelden, nieuwe beelden die ik zie. Ja. Uh, soms lastig om objectief te zijn, maar uh, het gevoel van de kaart komt goed. Uh, water, hè, de flow, de mm -hmm. stromingen van water. Ik kom er komen veel voor in mijn leven en daar ben ik veel mee bezig geweest.
0: Ja, ja en je Voel vraag ging, waard, ook over... altijd... ja. ging ook. Ja, over Ja, vloed, ik heb ook me altijd
2: verbonden gevoeld met, met, uh, met water. Ik altijd bezig zwemmen als kind. En ik uh, er rustig van en het was een goed plek om na te denken. Mm -hmm. De schelpen ertussenin zijn interessant. En tekenbeelden waar ik later met deken ben geweest ook. Hm. En, ja, dus hebben
0: Ja, die hebben een.
2: Ja, een bepaalde structuur. En de structuren, de, de bouwkunde van de natuur is voor mij uh, heel interessant. Dat zie ik elke keer terug. Mm -hmm. En de hoeveelheid van de iconen wekt voor mij vragen op. Dat is interessant. Ik kan niet gelijk beantwoorden.
0: Nou ja, de iconen, je bedoelt en de schildpad en uh, de schelpen en de stroming... die er allemaal mm. te zicht, zichtbaar zijn op de kaart. Dus, dus symboliek.
2: Ja. ja. De symboliek,
0: precies. Ja. Want als je naar de schelpen kijkt, dan zie je dat die allemaal een open kant hebben. En een dichte kant. Mm. Ja. Dus je, je zou kunnen, uh, je in kunnen beelden dat die schelpen allemaal... Een boodschap in zich hebben die uh, naar buiten kan. Nee, dus, is inspiratie. Ik weet niet of je vroeger wel zo'n schelp aan je oor hebt gezet hè, om naar de zee te luisteren. Ja. ja nou, dat, die in, inspiratie of dat geluid of dat gevoel, mm -hmm. wat dan in je naar boven komt, dat, ja. dat is al flow. Hè? Nou, dan staan er twee ja. schildpadden op. Toen ik ze zag, toen ik deze kaart zag, dacht ik gelijk aan de schildpadjes die jij vroeger als kind had. En uh, toen dacht ik, oh ja, dat, dat, dat was toen, dat werd natuurlijk helemaal vergeten, maar dat komt dan weer bij mij ook naar boven. Mijn hoofd zit ook vol met beelden, ik ben echt een beelddenker. En uh, ook uh, de uh, amfibieën, ik weet eigenlijk niet of een schildpad een amfibie is of een zoogdier, maar in ieder geval het, het amfibieënstuk, daar had jij natuurlijk heel erg veel voorliefde voor. Dus en het derde wat ik heel erg op deze kaart zie, is... is die haast een draaikolk waarin deze dieren met die nee. schelpen... een soort dans vormen, uh, die echt heel erg symbool staat voor die flow. Nou, en als ja. je dan mm -hmm. jouw vraag pakt van nou... Uh, wat heb ik nodig om in een goede flow te blijven of uh, te lopen... Hè, en om die creatieve inspiratie te gebruiken... nou ja, dat is eigenlijk toch ook wel een stukje wat... Uh, vanuit die schelpen uh, medegedeeld zou kunnen worden. En uh, mm -hmm. ik heb het net niet benoemd, maar straks zei je wel zoiets van... dat je eigenlijk wilde voorkomen dat je steeds maar tegen de stroom in wilde gaan. Mm -hmm. Of heb ik dat verkeerd geregistreerd?
2: Ja, hoe te voorkomen dat je, dat je iets tegenwerkt. Mm. En dat je... Misschien omdat je het niet vertrouwt misschien. Misschien is het vertrouwen en het antwoord.
0: Ja. Want dat is ook precies wat deze kaart zegt. Ja. Ben je er weer? Ik ben er weer. Ja. Er kwam een gesprek tussendoor. Dit heb ik nog niet eerder gehad. Dat hij dan uh, dat andere gesprek oppakt. Op een of andere manier. Maar goed. Dat is met een opname. Die kun je okay. altijd weer uh, ertussen knippen. Uh, waar zaten we? De... De zeggenschap van die kaart. Hè? Het, is een, het, is, het is sowieso een waterkaart. En water staat heel erg voor het gevoel. En um, dat is ook wat, wat jij ook wel onder woorden bracht. En dus deze kaart zegt voornamelijk van nou, wat, wat wil er gezien worden? Uh, wat is er nodig om, om dromen die je hebt eventueel waar te maken? Nou, en dan kom ik tegen dat, um, dat wat jij zei, tegen de stroom inswemmen. Wat je net zei, is goed luisteren naar wat goed voor je is. En uh, nou, dat is echt, echt de essentie van deze kaart. Want als, als je naar die kaart kijkt, zie, zie jij jezelf dan op die kaart? Of zie jij een, een wereld waar je onderdeel van uitmaakt?
2: Mijn intuïtie zou zeggen, ik uh, zie een wereld waar ik onderdeel
0: van Ja, maak. Ja, want er zit ook niet echt een, een, een uh, aandachtstrekker in. En, en dan zou je de schelpen kunnen zien als... Allerlei inspiratiebronnen. En die twee uh, schildpadden, dat zijn dan de belangrijke pijlers misschien. Ik blijf gissen, hè, want het is jou, uh, jouw kaart. En eigenlijk vraagt deze kaart: van nou, zet jezelf nou eens in het centrum van alle inspiratie en alle belangrijke pijlers die er lijken te zijn. En ga eens met die stroom mee. En dat is eigenlijk precies. Het antwoord op die vraag die je net stelde aan de kaarten van nou, wat, wat, wat kan ik doen? Nou, jezelf in het centrum zetten. En daarom sta je er nog niet op, op die kaart. <laughs> en dan uh, alleen de, de mensen of de bronnen kiezen die jou nog dienen. Want misschien zijn er wel in jouw leven op dit moment... Uh, items of mensen of, of, of inspiratiebronnen... waarvan je zegt van ja, nou, dat hebben we wel gehad... Dan kun je daar gewoon afscheid van nemen. Dat is weer zo'n keuze. Hè? Die uh, hoort bij uh, een patroon wat je gaat doorbreken. Mm -hmm. ja. Dat is het enige wat ik kan bedenken. hoor, Want ik blijf ook gissen natuurlijk. Het cijfer 6. Yes. Nou, de analo
2: uh, analogie van de schelpen vind ik interessant. Hè? Omdat schelpen uh, kunnen van alles toch wel gaan Maar een bericht is inderdaad een mooie uh, iconografie voor berichten, mm -hmm. zelf. Mm
1: -hmm.
2: En dan vooral dat het bericht uh, is eigenlijk dat je naar jezelf luistert. Dat, vind ik, dat is heel interessant.
1: Ja,
2: en, um, ja inderdaad. Het, 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 je zou kunnen zeggen ik wil mezelf niet in het midden zetten van deze kaart. Dat voelt, zo voelt het. Maar als ik het doe, dan, dan wordt tegen mij gezegd durf jezelf in de middel van de kaart te zetten. En inderdaad uh, ja, wat die schildpadden van mij ook doen... is hier eh, toch de berichten en de schelpen eh, in die stroming eh, organiseren. Eh. dat ja. verlopen, nurturing, het verzorging. Ja, het verzorgen. Van dat pad dat gelopen wordt. Mm -hmm. ja, ja, ik zou de schelpen toch ook uh, een andere analogie kunnen geven. Mm -hmm. wat, ook, wat ook interessant is. Dit kunnen berichten zijn, ja, of boodschappen... Ja. Uh, gebeurt een missen.
1: Mm
2: -hmm. Ik denk dat de koraal toch niet over het hoofd gezien moet worden. Er is ook een icoon daar, wat meer in de achtergrond is. Ja. Zou voor mij toch ook heel veel kunnen betekenen over structuur. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Of voeding.
2: Ja, en, en wat ik veel voel in mijn leven is dat wanneer de, de, dat er een bepaalde structuur in een bepaalde opvoeding was, waar die altijd goed is om het in het achterhoofd te houden.
0: ja. Ja.
2: Ook als je je vrij voelt.
0: En wat ik ook ineens dat zie, je namelijk... ik, zit, ik zit er natuurlijk echt ook naar te kijken naar die kaart, is dat die, die twee schildpadden, die brengen ook die stroming op gang. Want schelpen doen dat niet. Dus ja. die stroming wordt veroorzaakt door, door die schildpadden.
2: Ja. Ja, en ik voel me verbonden met dat het twee schildpadden zijn, dat zou ik kunnen zeggen dat ik vind het fijn om in een partner uh, te, te schip te werken. Hè? Dus ja. uh, samen te werken met mensen die uh, dezelfde soort van ideeën hebben ja. hoe we iets moeten lopen.
0: Die op dezelfde stroming zitten.
2: hè? <laughs> ja, en of, of dat nu uh, dat kan heel snel gewisseld worden met elk soort persoon. Maar ik voel meer dat ik, ik zou beter, ik kan beter werken met. Uh, een Partner,
1: ja.
2: uh, als met een hele groep bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, het voelt uh, meer geconcentreerd. Daardoor trouw ik het meer dus dat, dat zij er vanaf af kunnen leiden. Ja, het, het was wel een nieuw beeld voor mij.
0: Ja, het cijfer zes, dat... trouwens, is nog dat is een ja. mooie, mooie aanvulling. Dat is het cijfer van de, de, de mannelijke en vrouwelijke aspecten in jezelf. En cijfer van balans, uh, harmonie, liefde... weet je wel, dat soort uh, dingen... die uh, ja, ook kunnen duiden op een relatie. En een, een samenwerking is natuurlijk ook een relatie. Ja. En als je samen die... die... Ja, balans
2: komt veel terug in ja. mijn leven.
0: Ja? Hm. ja. Hm. Mooi hoor. Een prachtige kaart. Ik vind hem uh, echt uh, een openbaring. Ja, ik vind het sowieso... ik ken de kaarten allemaal heel goed... Maar elke keer weer in relatie tot een persoon. Hè, in dit geval uh, Tijn. Mm -hmm. uh, dat is heel bijzonder. Het gesprek uh, wat we daarover kunnen voeren. Mm. Dus ik hoop dat, uh, dat het jou ook iets uh, heeft gebracht. Als een cadeautje.
2: <laughs> ja, ik, ik ik zeker. Nieuwe inzichten op iets en uh, altijd uh, gewend.
0: Ja. Heb jij... Um, uh, want ik, ik, ik moet naar de afronding. Ik zie uh, nu 45 uh, zo, uh, minuten staan. Nou, we hebben een kleine onderbreking gehad vanwege de inkomende telefoongesprek. Maar heb jij uh, nog iets waarvan je zegt, van, nou, dat wil ik nog even vertellen?
2: Um, nou, <laughs> kom niet zo naar boven heel
1: Nee.
2: Er ja, zijn op. heel veel dingen waar ik over zou kunnen praten... Wat ik zou kunnen zeggen tegen jou, Jolanda... is dat ik denk dat we een hele aparte podcast kunnen oprichten. Over heel veel dingen kunnen praten. Mm -hmm. Dat is een van de dingen die bij me opkwam.
0: Ja. Uh, en, en waar zou je dan over willen praten?
2: Um, over hoe bepaalde dingen uh, die je leert over jezelf... toch ook toe, toe te passen.
0: Mm
2: -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, met het maken van verbindingen of het leren van nieuwe technieken, ja. het omgaan met, uh, met elkaar en het omgaan met het nieuws, het filteren van, uh, van informatie in de wereld. Ja. Ik denk dat dat een goede groepering
0: is. Ja. Ik vind het een fantastisch idee, Tijn. Dan gaan we gewoon verder uitwerken. Hm. En dat kunnen we doen onder deze... Uh, spiritualiteit gewoon of bijzonder. Of we kunnen daar een aparte lijn van maken met een aantal onderwerpen die we willen bespreken. En uh, laten we daar... Ik vond het
2: heel leuk dat je contact opnaam. Uh, het sluit precies aan bij waar ik ook veel mee bezig ben geweest de laatste mm. tijd. Ja. Zou ik zou het graag willen laten horen of meer uh, wat je zeg, vastgelegd. Ja. Want er zijn veel dingen uit te leren en ik denk vooral ook het bewustzijn weer, ja. ook ons bewustzijn. Ja. We hebben misschien vaak gesprekken, maar ik heb teruggeluisterd en het zal heel interessant zijn daarvan. Daarmee kunnen we weer allemaal nieuwe dingen vertellen. Ja. ja, bedankt daarvoor.
0: Nou, ik vind het een echt goed plan. Daar gaan we het over hebben. En um, nou, wie weet komen we terug met een podcast voor de luisteraars met een aantal onderwerpen. Ik denk ook dat als mensen dit horen en ze zeggen, oh, dan zou ik het wel uh, ben ik benieuwd daarna of daarna? Dan kunnen ze dat gewoon aan mij laten weten of aan jou. Hè? Want ja. is er een mogelijkheid dat mensen contact met jou opnemen?
2: Ja, het zijn verschillende mogelijkheden. Uh, wat natuurlijk interessant is, is mijn Instagram-pagina... waarin je ook heel veel kunst kan zien. Mm
1: -hmm.
2: En op die manier kan je contact opnemen. Okay. is ook via e-mail mogelijk en via mijn persoonlijke website... is
0: ook al informatie te vinden. Oké, okay, dan stel ik voor dat wij... Even de precieze gegevens, dat je die mij eventjes stuurt, zodat ik geen fouten kan maken bij het typen. En dan zet ik ze ja. bij, bij de informatie over dit verhaal, wat we hebben opgenomen, zet ik het er gewoon op op Spotify, zodat mensen kunnen lezen: van, Oh, ik vind het toch wel interessant om met Tuin in contact te komen en dan kunnen ze daar de gegevens weghalen. Heel goed. Ja. Ik denk dat dat een plan. Goed plan. Nou, dan ga ik jou bedanken voor dit uh, openhartige verhaal. Ik vond het echt heerlijk zo op de zondagmiddag eventjes uh, met jou uh, te spreken. En uh, nou, we gaan uh, zeker een vervolg uh, afspreken. Dankjewel en heel veel succes met ja, alles waar je nu in zit, in de flow van de dag. <laughs> en uh, ja. tot gauw dan.
2: Hartstikke bedankt, Jolanda.
0: Oké. Okay.
2: Fijne dag, Kevin.
0: Jij ook, dag. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar jolandahelverstein en dan is helverstein met e lange i. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website, jolandahelverstein.com Graag tot de volgende keer.
1: Sluit je ogen maar, doe zachtjes toe ze je stoel, en droom dan maar zo, de Boze dingen uit jou